0: Vous écoutez Rencontres surnaturelles, légende 1, Cernunos. Cette histoire se passe il y a longtemps, très longtemps, en des temps oubliés où la nature régnait en maître et où l'homme vivait en harmonie avec elle, respectant ses ressources. Cette rentrée d'une longue journée passée au champ, il mourait d'envie d'aller se jeter dans l'eau fraîche de la rivière, de la sentir couler sur ses muscles endoloris et d'oublier à un moment la fatigue et le poids de la responsabilité. Depuis la mort du père en décembre dernier, tout reposait sur lui. À 15 ans, il était naturel pour lui de s'occuper de ses frères, de ses sœurs et de sa mère, mais douze bouches à nourrir, ça faisait du monde à supporter. Il atteignit la clairière où la rivière formait un petit lac naturel, se dévêtit, puis se jeta à l'eau sans plus attendre. L'onde glacée lui coupa le souffle alors qu'il plongeait au plus profond, là où l'eau était la plus noire. La respiration bloquée, il regarda d'un air désespéré la berge si lointaine. « Ça ne pouvait pas lui arriver à lui. Pas ici. Pas maintenant. » Il rassembla toutes ses forces et essaya de nager vers la rive, mais son corps était si lourd. Comme si des mains glacées et sinistres l'avaient attrapé et tentaient de l'entraîner vers le fond. La vision assombrie par le manque d'air, il tendit une main vers la terre ferme et perdit connaissance. Au milieu de la nuit, il se réveilla perdu dans la forêt une douleur perçante au niveau du crâne. Essayant de se relever sur ses jambes instables, il retomba dans la mousse et les feuilles mortes du sous-bois. Il porta la main à sa tête en gémissant. Il avait l'impression qu'on lui fendait le crâne tant la douleur était forte. Son front était chaud et douloureux. Deux zones en particulier semblaient avoir changé de volume. Est-ce qu'il s'était tapé la tête dans la rivière tout à l'heure Il tenta de se souvenir de ce qui s'était passé depuis qu'il avait perdu connaissance, mais rien. Aucune image ne lui venait. Envahi par un instinct primaire, il huma l'air de la nuit. Il se surprit à localiser une meute de loups en contrebas de la vallée, quelques sangliers et des buissons chargés de baies sauvages. Même sans les avoir goûtés, il ressentait leur acidité sur la pointe de sa langue. Poussé par une force irrésistible, il se précipita à la poursuite de l'odeur délicieuse, évitant les pierres saillantes, puis s'agenouilla pour savourer les fruits. Dieu comme c'était bon Il pourrait manger cela toute sa vie. Enfin repu, Seth creusa le sol recouvert de feuilles mortes, s'y lova et s'endormit aussitôt. Il fit des rêves étranges. Un grand homme barbu le portait, avançant d'un pas tranquille à travers la forêt. Sur son front s'épanouissaient les immenses bois d'un cerf, endouillés à sept branches qui luisaient dans la lumière de la lune. Dans son rêve, l'inconnu lui caressa le front tendrement, l'appelant « mon fils ». Il lui fit boire un liquide sombre au son de paroles chantées et d'une voix presque inhumaine. On aurait dit le brame rauque d'un cerf résonnant dans la forêt. Cette pas tu feras et tu me trouveras. Cette corne tu auras et cerf tu deviendras. À cette heure tu mourras. Tu seras... Au lever du soleil, Seth se réveilla en sursaut portant au fond de lui la certitude que ce qu'il avait vu n'était pas un rêve. Sous la masse qui s'était formée de chaque côté de sa tête, il sentait nettement à présent la texture dure et lisse d'une petite corne. Un craquement de branches brisées le fit se retourner brusquement et il le vit. Terrible et magnifique dans la lumière naissante du matin. Il le reconnut à travers les histoires que les anciens du village racontaient au coin du feu. Cernunos le dieu cer, existait bel et bien. Il l'avait ramené à la vie et l'avait pris pour fils, l'invitant à partager son royaume à jamais, au cœur de la forêt profonde.